0: Buenas, Atractor, bienvenido de nuevo al podcast Atractor. <risa> Estamos aquí en este nuevo episodio. Y bueno, eh, estaba conversando plácidamente con. Con Mario Luna, mi mentor y, y mi amigo. Y bueno, me. Curiosamente. Bueno, hablábamos de. de muchas cosas. Y me dijo: Mira, tengo un enlace para ti que. Que te va a encantar me mandó un enlace que, que encontraréis en la descripción del de, blog y, y venía a decir que, que bueno que estaba muy traumatizado porque porque se hubiera porque se llamara mario luna y no mario luno y que bueno y que yo debería también estarlo porque porque esto es raya y no raya pues pues tiene tela, ¿no? Y, y bueno, el, el artículo, voy a comenzar un poco, ya digo que lo podéis visitar, pero dice, eh, es en, en el ABC de Andalucía, dice, el calendario feminista de 2017, enera, febrera, marza, básicamente, así muy, muy, muy resumidísimo y dejándome mil detalles, que ya, ya digo, si, si quieres, si quieres te metes y lo ves por ti mismo, pues eh, han querido hacer un calendario eh, reivindicando ¿no? La, eh, el sexismo en el, en el vocabulario, básicamente. Y entonces, pues eh, han puesto a todos los meses eh, eso, el femenino, ¿no? enero, febrero, marzo, abril, eh, maya, junio, julia, así. En fin, eh, yo personalmente creo que, que el lenguaje es, es muy importante a la hora de, de expresar ¿no? qué, qué tipo de, de, de pensamientos tenemos y cómo nos eh, eso, cómo nos comunicamos, pero sobre todo tiene que ser práctico y, y tiene que tener una función de comunicación pues eso, práctica. ¿no? Eh, sucede, por ejemplo, con el inglés. En el inglés las palabras no tienen género o lo único que lo define es el artículo, que o sea, bueno, los, lo que acompaña, ¿no? Eh, un amigo es, eh, bueno, si es girlfriend o boyfriend, es chico, chica, amigo, pero, pero friend es, es eso, es am amigo barra A, ¿no? No, 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 es amistad, no es amigo ni amiga, tiene que llevar chico, chica, en fin. Eh, personalmente está muy bien para, para definir. Nosotros tenemos el privilegio de poder en algunas palabras, pues eso, amigo o amiga ya automáticamente no hace falta que diga si es chico o chica ya lo dice, digamos, la última letra pero vamos, eh, abril es masculino ¿por qué? ¿por qué abril es masculino y no es femenino? porque lo entendemos así no porque acabe en a o en o ¿no? Eh, hay, 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 hay cosas bastante ridículas personalmente que, que no son prácticas y, y que de repente pues joder, en albañil es como un poco abril no eh, es masculino porque acaba en il no tiene mucho sentido. Mar, mar le llamamos el mar y la mar. Realmente podemos de definir qué es solo con ponerle el el o la, o sea, el artículo. No sé, dentista. Dentista tiene que ser mujer por huevos. Tiene que haber un dentista por ahí. Si no, mal asunto. Juez, por ejemplo. Juez, que acaba en ez. Me dirás tú si esa partícula define masculinidad. Pero hay jueza, hay jueza. Curioso. O sea, es como que... Eh, que no podemos decidir que juez es un global, es un todo, engloba cualquier cosa, sino que tenemos que añadirla o si no, hay una discriminación. Eh, sucede con, con tantos, tantas cosas. En fin, eh, aquí estuve yo. <coughs> aquí estuve yo. Eh, eso, leí el, el artículo. Y os voy a leer algunos comentarios que, bueno, me, me, me encantaron, me reí bastante. Y, y bueno, yo me lo tomo a, a, a risa porque, porque es de reírse, honestamente, es ridículo, es ridículo porque además lo leeréis, al final esto siempre tiene que ver con politiqueo, con temas políticos, con políticamente correcto y con ganas de ganar votos con, con, con tonterías porque reivindicar los derechos de la mujer y la equidad es una cosa muy seria. Y, y llevarlo a esto es que lo ridiculiza una cosa que me hizo mucha mucha gracia yo soy de Valencia, eh, España ¿no? Valencia capital y, y bueno me, me meto un poco en política yo siento si no soy muy político yo, yo tampoco lo he sido mucho pero con los tiempos que corren y tal y como está todo pues, pues sí que me ha llamado un poco la atención la política y, y, y toda esta digamos crisis, este cambio eh, paradigmático al parecer o parecía, aparentaba con el tema de Podemos y etcétera, ¿no? Lo establecido, lo nuevo, en fin, eh, tampoco me voy a meter muy, muy, muy ahí porque la verdad es que uf, no, no termino de comulgar con, con nada. Eh, casi casi comulgo con lo que rompa un poco lo establecido para que haya disonancias. Pero bueno, el caso es que por fin eh, en Valencia, no sé si sabréis que el PP había sido, eh, vamos, totalmente dueño y señor soberano los últimos 25 años inamovible de ahí finalmente pues en un pacto entre Podemos y PSOE eh, todo esto lo digo muy de memoria y seguramente mmm, haya gente que lo sepáis mejor que yo yo perdonadme mi, 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 mi humildad mi ignorancia en general pero bueno creo que más o menos van por ahí los tiros todo esto viene a que eh, se les ocurrió la genial idea yo personalmente sentí una vergüenza ajena una lástima porque me gustaba ese cambio eh, era un rollo decir bueno vamos a ver además el el, el, um, el, el alcalde de ahora pues le ve un, un hombre bonachón valenciano un, un tío no sé a mí me, me, me produce ternura se le ve buena gente y, y eso eso es agradable ¿no? en política que no se le ve al típico eh, listo, que es listo pero en el sentido peyorativo ¿no? no, este se le ve yo casi se le ve, no se le ve listo básicamente, ojalá se le viera un poco más listo, pero bueno, se le ve muy buena persona, no será tonto desde luego, pero no sé tiene pinta de muy buen hachón. y yo creo que con toda su buena fe y su buena intención, eh, junto con Mónica Oltra, que sí que creo que se llama así, una, una mujer que había estado siguiendo desde hacía tiempo, que, que tenía no tenía persona lengua y decía las cosas cosa bastante bien bueno se les ocurre se les ocurre eh, meter un semáforo en, eh, al lado de la plaza de toros eh, al lado, en frente de la renfe o por ahí vamos yo no lo he visto ¿no? No, no he tenido el placer de pasar por allí pero se les ocurre poner un semáforo donde sabéis que el símbolo pues eh, es un muñequito verde quieto, bueno verde cuando hay que pasar así andando y, y rojo quietecito no y se les ocurrió poner un muñequito con falda y no sé si lleva coletas, no lo sé. Pero en, fla, en plan, no sé, es un semáforo. De repente es un semáforo sexista, ¿vale? Que donde solo pueden pasar las mujeres, ¿o no? Porque está prohibido pasar ahí como hombre. Cuando, ojo, el símbolo anterior no era un símbolo masculino, no era un hombre, era un humanoide, ¿sabes? Era. era no, no tenía. No tenía pene, no tenía. yo qué sé. Es que no tenía nada, era, es, es un símbolo. Es un símbolo, es, es, como, es como un emoticón. Un emoticón, eh, pues bueno, eh, si quieres pintar los labios y ponerle rímel, pues igual es una mujer, pero al final estamos simbolizando algo, ¿no? Que es eh, no pasar y pasar, y ya está, ¿no? Igual que no. que a los coches no les pones un coche, un Ferrari y un tal, le pones un, un color rojo y, y verde, y ya está. Y amarillo, ambas. En, es, es ridículo, yo cuando lo vi salió en el telediario, lo vi y, y me quedé, dije joder, eso es dinero de los contribuyentes que, que se ha gastado en una simbología jolín, cuántas cosas hay que cambiar mejores que esa, ¿no? o sea, bueno, mejor es que esa, no, es que esa no es, yo creo que un semáforo en fin, bueno, no me quiero calentar me parece, me pareció me, me dio un poquito de tristeza, es la palabra porque porque, jolín, tenía muy buena pinta, se ve bonachones, Yo sé que no la han hecho a mala fe, pero, joder, en fin, se están, se están contagiando. O no sé si ya tienen ese, ese rollito de, de, de en el mejor momento de la historia para las mujeres, por lo menos en países desarrollados, donde realmente ya la, la equidad está ahí. Y, y bueno, si no, si no manipulan los datos, las cosas salen que están muy bien y que estamos ya a la par incluso ahí. Cosas. hay en, la univers en universidades hay más matriculadas mujeres eh, en el sector servicios hay más mujeres trabajando, en fin, eh, las mujeres en, en este tipo de países, en los países desarrollados, están ya eh, donde se merecen ¿vale? Eh, y bueno, y habrán desigualdades y habrán cosas que luchar, pero, pero vamos, que está muy bien pues es el momento como que como si estuvieran en el peor de la historia en fin eh, además esto hay, hay ya hay por ahí gente que Voy a intentar contactar con ellos a ver si puedo eh, tener alguna conversación y podemos grabarla y, y bueno, que veáis un poquito ¿no? cómo está el asunto. Voy a hacer lo que pueda para, para contactar. No, no prometo nada, pero yo lo voy a intentar. Y, y bueno, eh, lo que decía, voy a contaros um, algunos, eh, algunos mensajitos que, que me hicieron mucha gracia. Y que, y que dije, pues voy a, a compartirlos. Bueno, pues el comandante Spock dice: si hay gente cobrando o cobranda por estas cosas, me toca las testículas. <ríe> eh, Iván Lobato, 219674, dice: 1, 2A, 3A, 4, 5, 6A, 7, 8A, 9 10A, 22A, 23A, 24 26A, 27, 28, 29. Ya sé decir, todas las días de la mesa. <ríe> Mataniesta, y un número muy largo, dice... Por esa regla, las asignaturas pronto las empezarán a masculinizar... O se quedarán en matemáticas, literatura, ciencias de naturaleza... Lengua inglesa, lengua latina, lengua griega, religiona... Em, Administración a de empresa, etcétera, etcétera. Uno que dice... Uno que se llama Pozzi dice... ginipo no lo tendrá que modificar. <ríe> Luego, Somor bujo dice... Y todo eso para que nadie se dé cuenta que la unidad feminista de la UGR está dirigida por un hombre, director Miguel Lorente, o deberíamos llamarla directora Miguela Lorenta. Sí, esto es curioso porque, bueno, como decía, al final es tema politiqueo. El pensador disperso 804 te dice, Hasta la universidad pública reina la incultura. ¿Qué preguntas le hicieron en la oposición para ser profesor? ¿Gastar dinero público en chorradas no debería ser malversación? ¿Dónde está la intervención? ¿Y la fiscalía? Hm. Eh, Ra, Rafaezu dice lunas, martas, miércoles, cuevas, piernas, sábadas y domingas. Perdón, que domingas no interesa, que sexismo. <ríe> eh, Santiago Mosquera dice, ¿y está hecho en papel satinado o en doble capa? El calendario se refiere. En fin, eh, eso se, hay, hay 77 comentarios, supongo que habrán muchos más muy interesantes. Yo he leído los que aparecen aquí en, en, en primera instancia en mi móvil. Eh, en fin, es muy, es muy curioso. Y bueno, eh, he, he dejado como decía en el voy a dejar en, en el blog eh, los eh, el, el artículo para que lo veáis. He dejado también un, un enlace al artículo de Mario Luna eh, donde habla del lenguaje sexista. Que lo recomiendo. Está muy, muy bien. Ya tiene tiempo ese, ese artículo, pero, pero está muy bien. Y luego he dejado también eh, un, un enlace a YouTube que os recomiendo que veáis el, el discurso de Antonio Hernández eh, del programa de José Mota de Nochevieja cuando hizo pues, la parodia a, 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 este, a este tipo de lenguaje más bien poco práctico. Y eso es lo que quería comentarte en este, en este episodio. Eh, bueno agradecerte que sigas ahí eh, gracias por, por esta por esta acogida este es el episodio quinto y, y bueno que sepas que me puedes dejar tu pregunta en, en atraídasporticom barra atractor ahí encontrarás un par de sitios donde puedes grabar tu pregunta para que yo la responda que es lo que voy a hacer a la continuación también puedes dejar tu reseña en, en iTunes o en Stitcher o incluso en el blog puedes dar tu comentario de, de qué te está pareciendo el, el programa si conoces a alguien pues por ejemplo en este caso eh, yo tengo un par de personas que, que voy a tratar de contactar con ellos para hablar del tema este del, del feminismo radical y, y, y bueno qué está pasando con todo esto eh, gente experta, gente que, que se dedica a ello y que espero que, que conseguir que tener una conversación muy interesante y que os pueda aportar mucho y a mí pues eso también pero bueno si conoces a alguien al respecto algún otro tema que quieras tratar con respecto a pues eso no a esta filosofía que tiene este podcast la intención no solo es despejaros dudas y que entendamos un poquito más cuál es nuestro rol como hombres y, y, y qué espera una mujer qué espera que necesita que, que realmente le viene bien a ella como mujer y como colectivo, ¿no? Como colectivo sexual, ¿no? Como mujer barra como hombre. Eh, pues además, eh, como comentaba en los episodios anteriores, esto está pensado también um, un poco para reivindicar nuestras, nuestra posición, ¿no? Ha llegado un momento en que ahora hay que defenderse por ser hombre. Y bueno, esta es mi forma de, de aportar mi granito de arena. Eh, no como defensa, ni siquiera como ataque. Sino como reivindicación. Esto, yo me temo que sin hombres, desde luego el mundo no sería igual. Nosotros aportaremos cosas buenas y cosas malas. Lo que trato de hacer aquí es que encuentres las cosas buenas que tienes que aportar y, se, y sepas aportarlas. Así que si consideras que alguna del tú mismo puedes aportar algo positivo, algo a, a, a los oyentes, y, o conoces a alguien, y me puedes poner, informar, poner en contacto con, con esa persona, es indiferente ¿eh? que sea hombre o mujer, esto aquí no, no hay discriminación alguna so, esto es un movimiento masculino que muchas mujeres eh, estarán encantadísimas y querrán apoyar estoy seguro, así que lo dicho, eh, ponte en contacto conmigo, puedes encontrar eh, mi correo electrónico en, en, en .com y y nada te lo agradeceré eh, dicho todo esto, vamos a, vamos a responder a tu pregunta.
1: Muy buenas, Ray. Uh, bueno, lo primero de todo, darte la super enhorabuena y las gracias. No sé si darte más la enhorabuena o nada, te doy mucho más las gracias por todo esto que estás aportando. Lo que a mi vida personal me está dando, ¿no? que es que básicamente me están resolviendo... Muchas dudas y por ello me está aportando una tonelada de valor añadido a mi vida. Esto, esta nueva iniciativa de, de tener el podcast. Y además, este formato me encanta porque lo puedo escuchar siempre que quiero y, por ejemplo, en mi caso personal, pues muchas veces me lo puedo poner en el trabajo y mientras estoy haciendo cualquier otra tarea. O sea que es algo totalmente sinérgico en mi vida. Pues. Yo tengo dos preguntas para ti. Eh, la primera es, me gustaría preguntarte sobre cómo puedo dosificar mi valor. Es decir, una vez supero la apertura, ¿cómo muestro valor sin pasarme? O sea, a veces me pasa que debido a que estoy fuera, es decir, estoy en el extranjero, siento como si estuviese aportando verbalmente una tonelada de valor. Y no sé hasta qué punto eso es eficiente y realmente a mí me huele que la idea, o sea, lo ideal sería subcomunicarlo pero estando en un país extranjero y en una tribu nueva, pues me pregunto cómo lo hago así que me gustaría si, me encantaría si pudieras arrojar un poco de luz a este tema y la segunda es que ahora mismo encuentro con la siguiente situación y es que no tengo ningún problema a la hora de abrir a las chicas por la calle durante el día iniciar conversaciones y cerrar con teléfono, hasta ahí sin embargo los cierres no son nada sólidos, incluso habiendo tenido una entre comillas buena interacción con la chica, entendiendo por buena interacción como una en la que las propias chicas invierten bastante, un ejemplo es que por ejemplo eh, a veces hago uso de mis propios silencios y son ellas las, las que me hacen el cierre de teléfono a mí, me dicen algo así como oye apunta mi número ¿no? con lo que yo interpreto que Joder, que hay ahí bastante interés. Sin embargo, una vez cerrado ese teléfono, al día siguiente, o a los dos días, me encuentro con un gran número de, de, de cuelgues, o, o dicho de otra manera, me encuentro con que estos números no son nada sólidos. Eh, lo dicho, un millón de gracias de antemano, eh, mucho ánimo con este proyecto, sigue adelante a muerte, porque tanto a mí, o sea, yo estoy convencido de que no soy el único que al que que recibe estas toneladas de valor a través de estos podcasts y nada más un abrazo enorme y a por todas
0: muy buenas Atractor pues nada, muchísimas gracias a ti porque tu pregunta y, y por supuesto tus palabras eh, son lo que hacen esto posible y, y realmente la, la mejor forma de que esto siga adelante, gracias de verdad Así que voy a hacer mi parte y voy a tratar de, de darte el mayor valor posible, ya que tu pregunta va precisamente de eso. Muy bien, em, tu pregunta es que eh, da, te da la sensación de que proyectas demasiado valor y quizá intimidas o, o es poco creíble. ¿no? Bueno, em, yo creo que, que, que por un lado vas bastante bien encaminado, eh, pero yo te diría, ¿seguro que, que proyectas demasiado valor? Ojo, ¿por qué digo esto? Yo creo que el valor, el exceso, por así decirlo, A ver, nunca hay exceso de valor, por, por así decirlo. Sí que lo hay, ojo, no quiere decir que no lo haya, pero para ti que igual no sabes lo que significa valor.
1: El valor es lo que
0: atrae a una mujer, ¿de acuerdo? Es lo que, en, en, en el caso de hombre, para ti, como, como a valor en una mujer sería su atractivo físico, ¿vale? Un, un, unos buenos senos, un buen pompis, eh, eh, ligerita de peso, o sea, en forma, muy sana, que no tenga ninguna enfermedad ni, ni padezca ninguna cosa rara, o sea, cuanto más eh, fértil es la palabra, eh, más valor tiene para ti, sobre todo, valor reproductivo, no, o sea, a la vez que, que te gustaría, digamos, eh, fecundarla, ¿no? En el caso de la mujer eh, hay interruptores que hacen que ella se sienta eh, atraído, muy atraída por ese tipo de hombre y eh, tienen que ver con buenos genes es decir, que, que tenga una apariencia pues igual que sea alto, guapo mm, un pelazo en eh, este, forma mm, etcétera, etcétera, ¿vale? eso es una parte, ojo, es una parte y es una parte mínima, es mínima es lo mínimo, mm, hay un mínimo que vale y un máximo que no te creas que, suba, que sube muchísimo, un tío mega súper guapo, super mega alto y tal no necesariamente eh, Puntúa mucho más, por así decirlo. Puede puntuar un punto, dos puntos más, sí, pero no te creas que puntúa 20 puntos más, ¿vale? De la escala, en una escala de 1 al 10, los genes eh, estarían, digamos, en, del 1 al 3. Con un 1 no te vale y con un 3, pues es ya pibonaco, ¿vale? Pero quedan 7 puntos. Porque lo otro es eh, situación privilegiada. Y ahí hablamos de, de... Hablamos de dinero, por ejemplo. Hablamos de fama, ¿vale? Interruptores muy obvios. Pero también hablamos de, de inteligencia, de relaciones sociales, de, de superar los retos, de, de saber muchos idiomas. En el caso, por ejemplo, de, de este tractor que es. Que, a quien estoy respondiendo, que, que parece ser que habla bastantes idiomas. Eh, en fin... Eh, el, 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 la situación privilegiada es todo aquello que hace a una mujer sentirse segura junto a ti porque desde luego eres, eres una máquina de, de supervivencia y adaptación ¿no? eh, independientemente ya digo hablamos de, prácticamente de, eh, de unos 5 puntos en, sobre los 10 ¿no? lo el físico, los genes serían de 1 a 3 puntos el, eh, la situación privilegiada lo mismo de 1 a 5 puntos y luego ya estaría eh, eh, la capacidad de protección y asistencia a ella o sea que como cómo eres capaz de aplicar todo ese conocimiento puede ser muy inteligente tener grandes relaciones sociales un círculo estupendo eh, saber no sé cuántos idiomas etcétera pero igual no sabes aplicarlos a ella no sabes cómo utilizarlos para que ella se sienta más segura ese es otro factor ¿no? la capacidad de, de aplicarlos bien eso es lo que llamamos valor lo que hace que una mujer se sienta muy atractiva cuando se encuentra con un hombre eh, físicamente bien eh, capaz de capaz de salir adelante en cualquier situación y, eh, y, y, y sabe aplicarlo a ella en este caso, ella se siente segura y se siente muy a gusto con, contigo pues eh, los interruptores de atracción pua, se, se disparan luego estaría el romance que es eh, la voluntad de aplicarlo, o sea el que a ti te nazca ayudarla a ella ¿no? y luego estaría la cualificación que es ¿por qué? ¿por qué a ella y no a otra? ¿vale? eso también es otro factor muy importante, pero se lo explico un poco esto para por pues, si no estás muy al día y para, para un pequeño refresco y entonces eh, el valor per se o sea demasiado valor no es negativo quizá muy poco valor podría ser negativo también va a depender de la mujer eso también es cierto que hay mujeres digamos más tolerantes o menos tolerantes al, al valor por así decirlo hay, hay, hay mujeres que que si te perciben un dios por así decirlo pues igual no no pero eh, digamos que mujeres atractivas acostumbradas a eh, a muchos impactos diarios a muchas, muchos hombres que quieren estar con ellas y muy agobiantes y tal pues su listón está bastante alto entonces una proyección de valor elevada no, nunca está de más lo único eh, es que hay que saber compensarlo ojo a veces eh, confundimos exceso de valor con cosas como arrogancia o mucha confianza en lo mismo que precisamente pueden Proyectar todo lo contrario, o sea, si, si vas muy sobrado, no sé si es tu caso, dudo que lo sea por tus palabras, pero bueno, que si te lo tienes muy crédito y, y vas con mucha seguridad, sencillamente, pues porque lo has hecho muchas veces y, y consigues lo que tú dices, ¿no? esos cierres de telefónicos, igual esa confianza que rebosa puede, puede darles ahí la sensación de que en realidad eh, estás ocultando algo. Estás ocultando alguna debilidad, ¿no? Que, que estás haciendo un sobreesfuerzo para aparentar algo que no eres. Podría ser, ¿eh? Ojo, entonces ahí estás perdiendo valor porque hay una incongruencia entre lo que haces y lo que proyectas. Eh, pero bueno, incluso, incluso eh, si realmente es cierto y te lo crees y estás muy flipado y entonces actúas en consecuencia diciendo yo aquí soy el puto amo, porque lo eres, pues eso también te quita, porque... Eh, esa, esa, esa arrogancia que podría estar proyectando pues eh, automáticamente te quita humildad no te quita humanidad te quita, entre otras cosas, descompensa el romance y la purificación. porque es como que lo haces por ti, solo por ti y, y el resto qué, y ella qué ¿vale? porque a nivel subconsciente, ella eh, está en todo momento sin darse cuenta, si ser consciente, como digo está en todo momento analizando qué eh, o sea, qué vas a, cuál es tu tu propósito y sobre todo en un futuro. O sea, ¿qué vas a hacer cuando estés con ella? ¿Cómo vas a, a proteger su descendencia? ¿Vas a pensar en ti solo y no en la, en la relación? O sea, ¿qué tipo de persona eres? Si vas a ir por ti, para ti y solo por ti, que podría ser, por ejemplo, lo único que quieres es tener sexo con ella, automáticamente estás perdiendo muchos puntos, ¿no? Puede que tu valor esté muy alto, pero ¿qué hay del romance? ¿Qué hay de la cualificación? ¿no? ¿Qué hay de, de, de tu habilidad para aplicar la, tu, tu supervivencia o tu, tu adaptación, tu capacidad de adaptación, o sea, tu situación privilegiada para con ella y obviamente para con tu descendencia, su descendencia, ¿de acuerdo? Entonces, yo considero que, que lo que tienes que, que ver y esto enlaza con probablemente con, con la segunda pregunta, con, con esos cierres nada sólidos o poco sólidos, esto eh, tiene que ver con, con esa primera interacción tenemos que tener en cuenta eh, conseguir un teléfono, conseguir un Facebook conseguir un WhatsApp, un contacto mmm, a veces no es más que porque toca no, por compromiso, porque, porque en ese momento igual ella lo siente así para deshacerse de ti de una manera yo qué sé eh, ojo, no, no estoy apuntando a que ninguna de estas sea así, hablo de, de posibilidades y luego ya en frío en su casa, cuando le llega el mensajito eh, etcétera pues ya está, está viéndolo desde otra perspectiva y es que el, el 80% mmm, o sea, mucha gente piensa tengo su teléfono a ver cómo lo consigo no ahora está, ahora está el arte no de conseguirlo ojo, hay un arte eh, hay que saber mensajearse comunicarse y, y trabajar en lo que llamamos el puente temporal que es el, el, el tiempo que pasa desde que la has visto hasta que la vuelves a ver ese, ese tiempo es, es delicado hay que, hay que tratarlo con eh, con inteligencia pero el 80% ha sucedido en la interacción si tu interacción es un 80% ese 80% pesa fatal pesa muy mal eh, estás entre comillas pi vale Jopi, ¿Vale? vale es decir eh, voy a ponerte un ejemplo muy muy claro imagínate que, que tú vas a clase eh, y y nada y tienes un examen a final de clase de acuerdo pero la profesora decide que cada día que vayas a clase y hagas los, de, los deberes, te va a ir poniendo un positivo y eso va a sumar 8 puntos en la nota final. Y el examen final solo puntúa 2 puntos. ¿vale? Entonces tienes 8 puntos eh, durante la asistencia a clase, los trabajos y los, eh, todo lo que tienes que hacer, los, los deberes, eh, trabajar en grupo, participar y todo. Y luego tienes al final un examencito eh, que, que tienes que pasar, muy, muy sencillito, o sea, está haciendo todos los ejercicios y todo, que es para, para probar. ¿Qué pasa si haces un examen estupendo, súper guay, pero no has ido a clase, o has ido a clase pero no has hecho los deberes, no has participado, has sido dudosa, tú lo que quieras, ¿no? Pues evidentemente la profesora en este caso, siguiendo la metáfora, puede pensar que has copiado en el examen, o que has estudiado la noche de antes, que te has preparado ya a la última hora, pero no has sido consistente, ¿no? Pues un poco esa metáfora la puedes aplicar a, a esa interacción y luego ese teléfono que has conseguido digamos que durante la interacción mmm, han habido cosas que no han funcionado muy allá y luego el, cuando tiras a hacer el examen pues por muy bien que hagas el examen no puedes aprobar vale la, ni siquiera quizá la profesora te está permitiendo que te presentes al examen vale <risa> en el, si no te responde siquiera no entonces un poco esa esa metáfora de, de la interacción es, es bastante importante si claro si hablamos de igual interacciones express eh, fortuitas eh, que, que faltan faltan cosas claras incluso incluso si hablamos de que de que estás haciendo eh, o sea de, de, del lugar no eh, hace poco comentaba con unos eh, alumnos que que bueno de hecho eran de uno de ellos era del, del País Vasco y bueno y hablaban de que en el País Vasco pues es complicado no ese tipo de ...de interacciones con las, las mujeres... ...pues son bastante más de carácter... ...tienen un... básicamente tienen un FF muy elevado... ...y entonces actúan en consecuencia... ...y yo les decía, claro, es, es comprensible... ...hablábamos también del tema de hacerlo en tu propia ciudad... ...en tu propio pueblo y cosas así... ...de, de, de conocer a chicas en tu, en tu zona... ...en donde vives... ...yo dije, no, es, lo entiendo, es una zona delicada... ...todo el mundo te conoce, etcétera... ...digo, sin embargo, eh, esas mismas... ...chicas vascas... Eh, cuando salen de su entorno y se van de vacaciones a un sitio que no les conoce nadie, pues te sorprendería ver la actitud que tienen, porque es una actitud de aquí no me conoce nadie, puedo desmelenarme, me voy a desmelenar, voy a sacar fuera lo que tengo dentro, que tengo reprimido y que no puedo sacar en mi entorno, y luego cuando vuelva yo sigo siendo aquí la más beata, ¿no? Y es normal, es normal porque, porque es una forma de desconectar con lo que les apresiona y conectar con ellas mismas, porque pueden salir de sus yugos y desvenenarse y ser ellas mismas, ¿no? Así que básicamente te diría que no te preocupes tanto por el valor, es decir, que sea congruente y que, y que sea valor. El valor, eh, el valor siempre va a sumar, salvo que descompense. Pero como te digo, eh, sería un poco como piensa cómo sería el hecho de decir no, no, no voy a ir a por esta chica que está tan mega, está tan mega buena, super atractiva y vamos, eh, me pone a mil. No voy a ir a por esta menos buenorra. Porque. Porque, bueno. Igual tengo más opciones. Eso es una mentalidad. De un hombre que no confía en sí mismo al 100% y que prefiere. se conforma con algo que cree que igual se merece, ¿no? Esta mentalidad con una mujer atractiva no va a pasar. Una mujer atractiva, a menos que tenga taras, complejos y cosas muy muy allá. Si ella tiene una realidad normal, ella aspira a lo mejor, básicamente. Ya quiere un hombre. Y lo mejor no es el chico más guapo y más alto y más cachas. Ojo, ¿eh? Eso solo puntúa un máximo de tres. Para ella lo mejor es, eh, pues, una situación privilegiada, ¿vale? Que tenga. que tenga interruptores de supervivencia muy cañeros, ¿vale? Como puede ser conocer a gente importante, fama, dinero. Son los, los típicos, pero no son los únicos, repito. Puede ser eso, se va a desenvolverse, que se pasaría adelante en cualquier situación y y que ella pueda disfrutar de esa seguridad, ¿no? y, y bueno, con, con haciendo unas interacciones donde, donde tu valor está bien proyectado, no no peca de arrogante, sino que queda, o sea, sobre todo es que eh, el, el exceso de, de confianza en uno mismo eh, queda antinatural, eh, quita naturalidad, no puede parecer, lo más normal es que parezca que lo haces todos los días, que tú te metes en, yo qué sé, en un centro comercial y ahí a ramblar con todas las que puedes, y tienes una experiencia tan bestia que vas a por las tías sin titubeo sabiendo que, que vamos, que lo tienes hecho, y eso eh, te, probablemente te está dando valor, sí, porque, joder, eres un tío vamos, completamente, se desmarca de, de la inmensa mayoría, pero, ¿y ella qué? ¿Una más? ¿Es un número en tu lista? ¿Es otro teléfono más? ¿Otro otra vagina que vas a cazar ¿no? entonces eso eso no está descompensado y hay que compensarlo entonces compensando ese valor, o sea, disfrútalo tío es que no te tienes que arrepentir o sentirte mal por, por ser mejor que la media, todo lo contrario o sea, bien bien orgulloso con la barrilla bien alta, ojo en el sentido de que con humildad quiero decir, vale, con la barrilla bien alta pero con humildad, o sea, sin sé que en la cultura hispana el vanagloriarse o estar orgulloso de ser bueno está muy mal visto enseguida te miran y que flipa ¿o este tío que se ha creído sin embargo en otras como la anglosajona está bien visto que tú si lo vales confíes en ti y, y, y estés ahí no en, la, en nuestra cultura ya te digo en la, cultura, en la cultura hispana ya sea en españa ya sea en sudamérica eh, vamos no 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 está muy bien visto que eh, parece que estás un poco vacilándole a tu prójimo con lo cual, bueno, no, no te recomiendo que, que eso, que vaciles y que te van a glores sino que estés orgulloso que no, y que no te sientas mal por ello, ni mucho menos ni pienses que estás con exceso de valor ¿por qué? porque lo puedes compensar, pues eso, con una buena cualificación con un buen romance y bueno, con vulnerabilidad eh, si, siendo humano, equivocándote si te tienes que equivocar, o sea, no, no, no teniendo que hacerlo todo perfecto, sino siendo eso creíble, ¿no? Que es la palabra. Entonces, eh, eso, eso tiene, gana muchos puntos, porque si tienes un gran valor y encima, eh, pues eso te equivocas, lo llevas bien, si te equivocas, eh, estás a gusto y luego encuentras cosas en ella que, que realmente aprecias, te atraen, valoras y, y es por ello, por lo que quieres conocerla. ¿no? algo digamos más tangible algo que ella sienta como personal que no sea lo típico de tienes esos ojos muy bonitos que se lo ha dicho 50.000 o eres muy guapa en fin ese tipo de cosas sino que sean cosas que veas durante esa interacción eso estamos hablando ya te digo de un de, de 8 puntos sobre 10 a la hora de luego eh, volver a con, contactar con ella no. luego vas a tener el examen final que va a ser eh, pues esa interacción por Facebook por WhatsApp por teléfono como sea no. ese, ese, ese puente temporal lo vas a tener que trabajar igualmente pero ya dime tú a mí si no es mucho más sencillo pensar que si has hecho bien los ocho primeros puntos, pues luego es muy probable que te dejen presentar el examen y que, y que lo apruebes. ¿no? Es mucho más razonable. Si no, pues es muy probable que, que, que te comas un full. Ahora habrá momentos que no te has hecho bien, no hayas ido a clase, no hayas hecho bien los deberes o eso, la creación haya sido un poco floja y sin embargo te den la oportunidad y acabes aprobando el examen, en fin. Y habrá veces que lo hagas estupendamente todo y no te dejen presentar el examen. Dices, esto es injusto, yo lo he hecho perfecto, o sea, he encontrado lo que tenía que encontrar, he hecho lo que tenía que decir. Bueno, hay unas circunstancias que son las de ella, ella tiene una vida, puede que tenga pareja, puede que, que le haya pasado alguna mala noticia, alguna cosa, y entonces mmm, se hayan trucado los planes y se quede en el pudo ser y no fue. En fin, hay muchos factores que no dependen de ti. Por descontado que estadísticamente, mmm, cuanto mejor lo hagas, va a subir tu probabilidad de éxito vas a poder quedar con más chicas conocer a más chicas porque claro eh, la estadística va a estar de tu lado entonces si lo estás haciendo consistentemente y consistentemente estás obteniendo el resultado de que hay muchísimos más cuelgues que que eso que respuestas positivas pues hay que analizar algo más ¿no? porque si tú lo estás haciendo bastante bien o se supone que estás haciéndolo bien pues igual es el contexto igual es el lugar en el que estás ¿no? Eh, no me has hablado de tu entorno lo que sí que te puedo dar es una última idea que creo que es muy relevante y que te puede aportar muchísimo. Tienes dos opciones. Una es, eh, bueno, conoce a chicas, hazte amigas autóctonas de la zona, eh, por lo menos que compartan bastante esa cultura o que la conozcan bastante, hace amigo de ellas. Esta es la, la vía, digamos, larga. Es, es generar eh, lazos... Amistades, a generar vínculos eh, donde, donde sea, se sinceren contigo y te cuenten para entender mejor su psicología y, mmm, y qué las mueve a hacer ciertas cosas, es decir, a, a acabar conociendo a chicos íntimamente y qué no. O sea, qué impedimentos hay, eh, qué cosas hay a favor, qué, qué requisitos. pues decir, ¿no? que tiene que cumplir un chico a nivel social, a nivel eh, para con ellas, etcétera no Algo así más global. Esa es la, la vía mm, larga. Ya va a de, depender del tiempo que vayas a estar viviendo allí. Y luego está la vía rápida, por así decirlo, que es eh, cuando salgas en una zona donde donde haya donde la gente va a conocerse, normalmente pubs, discotecas, eh, zonas donde la gente se, se, se agrupa en multitudes para, para conocerse más, pues... Eh, en lugar de solo centrarte en encontrar chicas que te llamen la atención para conocerlas, céntrate en ese chico o ese grupito de chicos que son los triunfadores, ¿vale? que son los que sabes que, que la petan. Eh, es probable que no sea fácil encontrarlos porque no van por ahí a bombo y platillo, de lo contrario no les funcionaría, sino que eh, son bastante discretos, hacen las cosas como toca y las chicas están muy contentas con su con su papel, ¿no? Entonces, encuentra a ese o a esos que, que la triunfan y eh, pega, o sea, hace amigo de ellos, conócelos y que te den la información, que te cuenten lo que ellos saben que todo el mundo se está perdiendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuáles son los entresijos para, eh, para llegar a su intimidad eh, sin destrozar su reputación, que es lo más importante? Ahí ha, está habiendo un fallo importante. Yo te puedo decir que que suelen darse también contrastes muy radicales en, en, lugar, en ciertos lugares, ciertos, ciertos países, ciertas ciudades, no donde por el día las chicas son mucho más recatadas, más conscientes, están más pendientes de, del que dirán. Y cuando llega la noche hay contextos en los cuales hay como un yin yun yang, hay un contraste brutal, ellas de repente parecen otras y a ciertas horas y bajo los efectos de ciertas sustancias, hablo de alcohol, pues como que dices, uy, eh, qué fácil, ¿no? Ahora esto, ¿por qué? Y sin embargo, durante el día como que te estás ahí pegando contra, contra un muro. Eh, yo personalmente, que no soy ya muy nocturno y que esas cosas ya se me quedan out, pues eh, seguiría buscando cuáles son los entresijos diurnos, ¿no? Dónde está su mente consciente apuntando y dónde está la, la llave para... Pues eso, para tener una vida sexual sana, que no sea eh, con nocturnidad y alevosía, ¿no? <ríe> Espero haberte ayudado con esta respuesta. He tratado de, de ser lo más, eh, lo más amplio posible porque, bueno, faltaban... Cosas más concretas, ¿no? Saber, por ejemplo, en qué país está, te está pasando, un poco el entorno, qué tipo de chicas, en fin. Hay, hay muchos datos muy interesantes que, que me habrían ayudado igual a concretar más, pero los básicos eh, más o menos son esos, ¿de acuerdo? Pues nada, un abrazo enorme. Eh, ya lo sabes, eh, si quieres dejarme tu pregunta, atraídasporti.com barra atractor. Ahí encontrarás también los enlaces a, a lo que he comentado al principio del, del podcast eh, te recomiendo también el, el vídeo de José Mota que, que es una risa personalmente ese hombre es un ejemplo de, de Kaizen de cuando estaba en Cruz y Raya que bueno tenía su aquel, era en otra época pero bueno, con los años el hombre jolín, qué maravilla, yo, yo soy fan soy fan ya de José Mota, no puedo verle mucho porque no veo mucha tele, pero cuando puedo por Youtube y tal, sí que en mis tiempos de ocios le he hecho le, echo, le echo una mirada y, y vi el vi tiempo después el, el especial noche vieja y joder, muy grande muy grande le, le mando un abrazazo enorme que no, no escuchará esto de coña pero pero bueno yo se lo mando porque porque se lo ha ganado eso eso es un grande pues nada ah, y por último si quieres dejar una reseña entra en iTunes eh, tienes los enlaces en el en el blog eh, pues entra en Stitcher o dejar tu reseña incluso en el propio blog nos vemos o nos oímos la semana que viene muchas gracias, mucho ánimo más energía y que tomes excelentes decisiones Atractor, el podcast de referencia en
1: atracción
0: para ti hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión